0: Västerström har aldrig varit rädd för att testa nya vägar för att variera sin undervisning och för att nå eleverna på Sankt Petrisk skola i Malmö. Nyligen tilldelades han Heidi Frids lärarstipendium för sitt engagemang, sina kunskaper och sitt sätt att engagera eleverna i undervisningen om frågor kring antisemitism. Priset delades ut i samband med Förintelsens minnesdag. Jag heter Fredrik Thunberg och du lyssnar på Podagogen Malmö, podden som tar upp pedagogiken och arbetet i Malmöss skolor. Ja, Välkommen Björn Westerström till podden och stort grattis till priset till att börja med.
1: Tack så mycket. tack tack.
0: Vad, ja, vad betyder det att få sånt här pris?
1: Det betyder ju oerhört mycket. Dels för mig själv personligen så blir det ju, är det ju. Fantastiskt att få ett pris från någon som man själv undrar oerhört mycket. Det har jag inte varit med om på det sättet förut. <hör> Sen också eh, så tänker jag att det också betyder saker för själva eh, saken som vi arbetar med och som jag arbetar med det här, att arbeta mot antisemitism. För då kommer liksom eh, frågan i belysning eh, och och människor runt omkring en upptäcker att ja, men det här är kanske viktigt eftersom som till exempel Stefan Löfven deltog på pris, eh, Prissamonin och Anna Ekström och sådär. <hör> och då blir det ju liksom en fingervisning om att det här är viktiga frågor eh, och då kan det hända lite saker runt omkring också. <hör> så att det är viktigt på olika plan.
0: Ja, till vardags då är du ju lärare i historia och svenska på Sankt Petri då. Men just nu har du som sagt fått även ett annat uppdrag där du, man kan säga, utbildar lärare kring, kring frågor, kring antisemitism och arrangerar hårkomstresor för både lärare och elever. Berätta lite grann om det här, det här uppdraget du har.
1: Ja, jag, jag kan börja med att precisera lite där. Att i, I mitt uppdrag som jag har fått av Malmö då att arbeta som Eh, samordnare eh, mot antisemitism i Malmö stads skolor så så jobbar jag med fortbildning av lärare och jag jobbar med att ta fram undervisningsmaterial eh, för att <hör> hur man då kan eh, undervisa mot antisemitism, alltså material till lärarna. Och det här materialet det här materialet är ju då eh, vad ska man säga det är de här mörka fläckarna som Miriam Katzin upptäckte med sin rapport som hon gjorde förra året. Där hon kunde se att här finns viktiga utvecklingsområden. När det gäller det här med så är jag, jag är inte involverad i de hårkomstresor som görs i, med SKM och grundskola förvaltningen Utan det är min kollega Rebecka Stucke. Däremot så ordnar jag, men det är inom mitt lärare. Jobb som jag eh, anordnar tillsammans med två kollegor. Eh, Håkomstresor för Sankt Petris-eleven. Så att det, är liksom det, det, det är inom mitt läraruppdrag faktiskt. Men det hänger ju ihop förstås mm. ändå.
0: Eh, vi kommer att återkomma till de här mörka fläckarna du, du nämnde. Eh, men först, vad, vad, sig, vad, vad är det som gjorde att du sökte den här, den här tjänsten?
1: Eh, jag, alltså jag har ju... Arbetat igenom de här håkomstresorna som Sankt Petrie anordnar. Och en del utbildningar som jag har genomfört så har jag kommit i kontakt med liksom, mer och mer den här typen av, av frågor. Jag gick två utbildningar som anordnades av Segerstedsinstitutet vid Göteborgs universitet. Dels då hur man undervisar och genomför den här typen av Håkomstresor. Men också en, också en utbildning vid Yad Chem i Jerusalem. Och där fanns faktiskt en särskild del som handlade just om undervisning kring antisemitism. Och där, jag tror det var där som jag fick en blodad tand. <laughs> och började liksom mer... Tidigare så kanske mitt fokus låg främst på Håkomstresor och hur man genomför undervisar om förintelsen. Men så har det glidit över till att handla mer om antisemitism istället.
0: Du har också beskrivit då att i början av din, din yrkesbana, din lärarbana då, eh, försökte bygga liksom, kanske tittade på äldre kollegor och försökte bygga en auktoritet i klassrummet liksom. Och, eh, men så skedde det kanske som du har beskrivit ett skifte och du började liksom intressera dig mer för de här relationerna med eleverna liksom. Vad, 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 var det som, vad var det som hände på vägen där skulle jag säga?
1: Ja, alltså... Jag hade min stora förebild när det gäller lärar, läreriet liksom, och kanske den som på något sätt omedvetet gjorde att jag blev lära han var en lärare i Lund som heter Folke Silven som är ganska känd. Han har varit med i en film också som heter Vikarion och han var väldigt auktoritär i klassrummet så jag hade ju någon slags mall där att ja men sådär ska jag vara så att jag körde ju på det och, och liksom på något sätt också såg hos kollegor eller kollegor som jag uppskattade väldigt mycket att men de jobbar ju så här så att det måste ju jag också göra. Men sen eh, så är det ju här en, en längre process, det gick ju inte över en dag men jag upptäckte fler och fler tecken på att jag fick mycket bättre genomslag både lärarmässigt och och, och, och även när det gällde disciplin. Liksom. Alltså både själva lärandet och disciplinen med när jag istället inriktar mig på, på, och det låter ju idiotiskt när jag säger det nu, men vänlighet och vara rolig och, och, och lägga fokus på eleverna och kanske dalta lite extra med dem och sådär. Så jag upptäckte liksom att. Eller, jag minns liksom en tydlig situation när jag hade en väldigt besvärlig klass inte på Sankt Petri då, utan tidigare eh, och så till slut var det en lärarstudent som sa till mig så men Björn har du inte märkt att när du är sådär vänlig och trevlig då lyssnar de på dig och sitter tysta som små ljus men varenda gång du tar i och skäller och, och kör ut elever så blir det ju bara rörigt och det, det låter så fånigt nu i efterhand men det, det, det liksom blev så tydligt där att eh, genom att liksom bygga relationer med eleverna att inte vara hård och, och, och liksom på det viset. Alltså, nu, nu det, liksom, det är det inte så att jag förespråkar någon slags mesmjäkighet utan tydliga regler och, och, och tydlighet och, sådär, och saklighet. Det är jätteviktigt som lärare. Men att... Eh, eh, inte ta till en massa disciplinverktyg- för att hålla ordning i klassrummet. Inte ha 70 stycken ordningsregler- utan istället på något sätt- skapa en trevlig stämning i klassrummet- där istället det som styr- och gör att eleverna vill att det ska vara tyst- är att de har det trevligt att lyssna på mig- eller har det trevligt att prata med varandra. Så att det är de- mekanismerna som styr istället.
0: Mm, intressant. Hur, kan du, du skriva hur, hur konkret eh, märkte du det här liksom, skiftet bland, bland dina elever när du liksom, ändrade eh, attityder de ska säga?
1: Ja, alltså det, det var som jag sa så, så var det ju liksom någonting som skedde successivt och som jag inte var riktigt medveten om. Utan Det var en av gångerna när jag verkligen förstod eh, att Någonting höll på att hända, det var när den här lärarstudenten sa till mig att men Björn har du tittat på. Och då började jag ju, då, eftersom jag då blev medveten om det på ett annat sätt så kunde jag också lägga mer fokus på just att försöka då vara med. Så, och då märkte jag ju att helt plötsligt hade jag ju bäst disciplin på hela skolan. Eller ja, vad jag visste på den skolan i alla fall. Det var lite rörig skolan som var mycket stök i klassrummet. Men det var väldigt tyst och, och trevligt inne på mina lektioner. Och då, då, då på något sätt blev det ju väldigt tydligt att ja, ja men så här är det. <laughs> så mm. att ja, sen det har det ju varit så.
0: Ja du har heller aldrig varit en främmande för att testa nya verktyg och sådär kanske i din undervisning. Och video till exempel och sådär. var ganska tidig med får man säga. Använd sådana eh, sammanfattningar då kanske för att. Få tid till annat på, på lektionerna. Man ska säga, vad, vad, vad har det lett till så att säga? Vad gjorde du att, de här, att du, du kunde använda en video som en introduktion till ett, till ett arbetsområde? Eller så. Nej just
1: det. Jo men det var ju, det var ju så det började. Att, eh, precis som du, du antyder här med eh, det som kallas för flipped classroom. Att man, eh, man lägger undervisning. Alltså den här vad ska man, föreläsningsbiten lägger man i ett videoklipp som eleverna ser före lektionen. Och sen... Då kan man syssla med övningar och rollspel och allt möjligt på, på lektionstid. Alltså sådana saker som verkligen befäster lärandet. Så det var liksom ingången i det här. Och det var tack vare att jag hade en otroligt visionär rektor. Edvard Jensinger som var väldigt nytänkande. Och så där och som lite grann knuffade ut mig i det här flip träsket liksom. När vi ska lära oss. När vi, så kan man säga att då förändras vårt långtidsminne. Alltså vi får nya minnen. Det är det som blir då kunskap. Man skulle kunna säga att lärande det är förändring av långtidsminnet. Och för att kunskap ska fästa i långtidsminnet. Så måste det finnas något som det kan fastna i. Alltså nya minnesdelar som då alltså ny kunskap måste fastna i gammal kunskap. Och vad som händer när eleverna ser ett videoklipp. Det är att de lär sig. Kanske inte på djupet då va? Men de får en slags översiktlig bild av det kunskapsområde som vi ska prata om. Och kommer då med en förkunskap till lektionen. Eh, inte alls fördjupad eller så men ändå. Och det gör att när vi sen då börjar eh, ge oss in i det här området. Så har jag märkt att de lär sig otroligt mycket bättre. Alltså de, de förstår saker snabbare. Begrepp fastnar liksom hos dem på ett annat sätt. Så att man kan säga att jag började med det här arbetet med som eh, klassisk flipped classroom som vi pratade om först, men har allt mer övergått till det här eh, vad ska man säga, skapa förkunskap hos eleverna. Så det är syftet med filmerna idag.
0: Du, du nämnde det så här rollspel och lärt sig lite också prata om humor och sådär. Eh, vad skulle du säga? Skulle du säga att du är lite så estradör i klassrummet? Eller du skulle beskriva det? Ditt...
1: <laughs> ja, eh, eh, ja. Jag såg, jag visste ju att du skulle fråga ja. det. <laughs> eh, och jag blev ju först lite kränkt över det där med estradör. Men så pratade jag med min hustru om det och hon var bara, bara så, men Björn du är ju en estradör. Men saken är ju det att du använder dig till någonting så... T Tänk nu på alltså. Så, och det, så att eh, du har ju alldeles rätt. Det finns ju någon slags sak i det här. Och jag tycker det är hemskt roligt liksom. Men. Vad jag, vad jag liksom på något sätt. Vad, vad, jag, vad jag vill få fram här. Är att det är ju liksom inte. Det är inte roligt för rolighetens skull. Utan det är ju rolighet för att. Eh, om man kan tänka sig att det, det sker mycket fåniga saker i mina filmer. Otroligt fåniga saker. Eh, och. Det har den orsaken att det ska få eleverna att vara uppmärksamma. Alltså så att det handlar ju om att på något sätt, för jag har ju själv sett i klassrummet när man har pratat en tio minuter så ser man att vissa ögon blir allt mer glansiga, tomma och de försvinner ut genom fönstret och, och sådär. Och, och så lägger man in någon trams i, i grejet, skämt eller kanske mer radikalt ifall det är en väldigt trött klass att jag börjar klättra på katedern eller någonting sånt. Och då plötsligt vaknar deras intresse igen så att det här, det handlar inte så mycket om att... Eh, jag hade en kollega som blev så oerhört eh, irriterad på mig en gång och sagt du har ju någon slags jävla stå upp komedi i, i klassrummet. Men det är ju inte det det handlar om utan det handlar bara om korta tramsaker för att befästa lärandet och för, för att väcka dem och hålla dem uppmärksamma. Så att estradör absolut, men det är liksom en funktion, den här estradör-saken. Liksom.
0: Men kände du det liksom som att ett verktyg du tar till? Som du gladligen har tagit till eller någonting du har liksom fått arbeta in. Eller är något som, har du känt liksom... Var det en tröskel du har fått, fått gå över så att säga?
1: Nej, alltså jag är ganska tramsig av naturen. Så att det, jag är, och ganska fånig av naturen. Så att det, det, det var ingenting som jag behövde arbeta så mycket med. Utan det sig naturligt att göra bort sig i klassrummet.
0: Men vad tror du i lärarrollen så där? Vad, vad kan det finnas för det? Det kan vara en fördel att, att kunna ta till sådana här grepp eller man ska säga.
1: Absolut det tycker jag. Alltså jag menar om vi ser på hur skapar vi trevlig stämning i klassrummet. Hur skapar vi gemenskap. Jag menar tänk på att skratta tillsammans. Hur viktigt det är för att skapa en känsla av ett vi som sen då kan bli motståndskraftigt mot konflikter och, och sådana saker. Men också då som jag sa kan eh, skapa intresse och få eleverna att, att vara intresserade och sitta pigga och lyssna.
0: Mm. Ja, vi ska gå tillbaka till eh, priset här lite grann som, som du får bland annat för att då citat bidraget till elevernas intresse och tilltro till din egna förmåga att vara med och forma ett mer demokratiskt och tolerant samhälle. I den här rapporten då som en av dina kollegor då Miriam Katzin har tagit fram då så framgår det att många lärare i Malmö tycker det är svårt att undervisa om antisemitism och konspirationsteorier och sådär och kanske på grund av liksom bristande kunskap eller att det liksom är, ja, den infekterade situationen i, i, i mellan Israel och Palestina kan vara en sak. Utifrån dina erfarenheter då liksom, eh, vad skulle du vilja skicka med till lärare som lyssnar på det här? Hur kan man liksom ta sig an det är en stor fråga, men ta sig an antisemitism och frågor i, sådana frågor i undervisningen. Ja, just det. Man kan närma, närma sig det här om det är något medskikt du kan göra.
1: Jo, men det är absolut. Det vill jag väldigt gärna göra. Eh, man kan säga att det finns två stycken viktiga vägar som man på något sätt måste sidesteppa mellan hela tiden. Det ena är... Eh, handlar om, om antisemitism. Vad är antisemitism för någonting? Hur ser antisemitism ut? Hur kan, vi, hur kan vi känna igen antisemitism? Det är viktigt att både läraren och sedan då eleverna lär sig det här. Så att det ska bli en företeelse som de kan känna igen på något sätt. För att den, är, den vad som är svårt idag är att den ofta är maskerad. Det används kodord, det smygs in i konspirationsteorierna. Det är liksom inte som 30-talets Tyskland där antisemitismen låg väldigt i öppen dager- utan det är ofta något som kan vara svårt att få syn på. Liksom. Så kunskap om antisemitism, hur den ser ut och, och sådär. Men det andra som också är väldigt viktigt- för om vi tänker efter vad antisemitism egentligen är- så är det ju fantasier som icke-judar har om judar. Det är ju fantasier som grundar sig i rädslor och ilska- och en mängd olika märkliga känslor- Hos de som hatar. Så det finns ju ingen antisemitismens bild av vad judar är. Har ju inget stöd i verkligheten. Så ett sätt att arbeta med det här. Det är att tydliggöra vad judisk identitet handlar om. Hur ser judisk historia ut? Vad, vad, har, liksom, vad, är det som, vad, vad innebär det att vara jude då och nu och så vidare? Så att genom att göra det så blir... Jag är övertygad om att vi får människor som är mer motståndskraftiga mot antisemitism. Och det, om vi talar mer om judendom och judar och judisk identitet så blir också, vad ska man säga, judar i vårt samhälle mer trygga. För då kommer de känna igen sig, de kom, då känner man sig inte alienerad i skolan som Merems rapport bland annat har visat att unga judar känner sig i skolan idag. Och då kanske man vågar vara öppen med sin judiska identitet. Och finns det liksom människor runt omkring oss som är öppna med judisk identitet så kommer det ytterligare att göra det svårare för de här fantasierna att eh, gå loss. För det vardagliga, det vi möter varje dag, det, det, det har vi liksom inte så mycket att fantisera om utan det är ju det okända, det som vi inte känner till. Mm. Så de två sakerna skulle jag vilja kunskap om antisemitism och kunskap om, om judisk identitet och kultur och historia.
0: Jag har sagt det också om att starta på, kanske när elever som ifrågasätter historiska händelser och så där var. Eh, och är det att det återigen inte lönar sig att liksom sätta hårt, hårt mot hårt. Utan liksom, eh, det handlar mycket om återigen att bygga relationer. Ha en dialog. Eh, skapa ett förtroende. Det, det låter både inspirerande och, och svårt. Liksom. Eh, har, du, eh, har, har du något mer praktiskt exempel på hur du, hur du arbetar på det här sättet i din, i din undervisning? Hur man liksom kan... Eh, ja... De, när det gäller de här frågorna att ta sig an det på det här sättet att istället.
1: Absolut. Man, det, man kan ju se det dels utifrån en slags, eh, vad ska man säga, en slags struktur, struktur i pedagogiken. Där man på något sätt lägger ett slags allmänt fokus på relationen och bygger upp. Så att eh, när du kommer in i ditt klassrum så finns det en trygghet med att här inne så kan vi fråga saker. Fråga saker som också känns lite som även rör sig inom saker där vi liksom är, är osäkra och, och där det finns laddningar och, och sådär. Men alltså att det finns då en slags, vad ska man säga, en slags gemensam överenskommelse att när vi frågar och nyfiket undersöker saker så gör vi det för att vi vill ta reda på saker. Inte för att liksom... Eh, jag vill lyfta fram min, alltså att jag vill på något sätt poängtera vem jag är eller att jag vill kränka någon annan eller trycka ner någon annan. Så då kan man säga att då har man liksom en, en allmän ingång liksom att, att frågor i klassrummet då handlar om att man vill lära sig mer. Sen får man också se det här utifrån någon slags individperspektiv att när, om vi har en individ i klassen som då kanske ifrågasätter förintelsen eller förminskar förintelsen. Det är väl kanske någonting som är mer vanligt i, idag. Liksom. Att då får man på något sätt... Där blir det ju långsiktigt och komplicerat. Därför då måste du på något sätt ändå visa den här personen att jag är intresserad av, av vad du har att säga. Jag vill lyssna på dig. Och när man kan då ha ett samtal med den här eleven och ärligt lyssna på eleven, vad eleven vill säga, ställa följdfrågor. Jag menar absolut inte att man ska uppmuntra elever till att eh, utgjuta sig antisemitiskt eh, om tillvaron. Utan det handlar om att söka, liksom, att visa att jag har förtroende för det du säger. Det första som händer där det är ju ofta att mycket av den här skiten liksom, silas bort. För då är det plötsligt, då vill ju eleven inte på något sätt provocera längre. Utan eleven vill istället att jag ska tycka att det hen säger är någonting spännande. Och då har man ju redan liksom fått lite att jobba med. Alltså då, då kan man... Och sen så, men det här är ju... Det, det, man måste jobba långsiktigt med de här sakerna. För ofta är såna här saker så kopplade till det egna känslolivet och den egna identiteten. Att det är inget som sker över en dag utan du får jobba med den här eleven långsiktigt. Och sen... Kanske du, du själv inte ser resultatet av ditt jobb utan du får helt enkelt bara hoppas att det här kommer gå bra. Men ofta gör du faktiskt det. Om man bara ger sig in skapar en trygg relation med den här eleven. visar att jag bryr mig om dig och jag vill höra vad du har att säga.
0: Ja intressant. Jag ska strax avrunda här. Men om du, du, du har ju beskrivit läraryrket som ett kall mer än någonting annat vad skulle du säga om du försöker sammanfatta vad är, det som, vad är det som driver dig?
1: Ja eh, <laughs> det, det är snåriga saker det här som jag har försökt förklara för folk många gånger. Eh, jag blev inte intervjuad en gång här eh, på Pedagog Malmö eh, för Edico och då ut, uttalade jag precis det här att det är som ett religiöst kall och, och det, det blev väldigt ilskna jag röstar om det på Twitter sen jag, jag riskerar väl att ställa till det igen nu men alltså det som driver mig är en slags exist existentiell eh, det är någon slags existentiell drivkraft. Liksom. Som, eh, eftersom jag är religiös så kan jag liksom också se att det finns en, en gemensam nämnare i det här. Det närmaste jag har kommit att försöka eh, liksom att kunna förstå vad det är som driver mig, det var, jag läste en bok av en italiensk författare som heter Italo Calvino. Han har skrivit en bok som heter De osynliga städerna. Och i slutet. Repliken i den här boken, i de sista själva meningarna, så säger Calvin om att, att vi lever alla i de levande's inferno. Och eh, vi är så vana vid infernot, att vi är så vana vid att vi gör varandra illa och att vi, att vi är själviska och allting sånt. Så vi, vi ser det inte längre. Men det svåra. Och så säger han att det finns två vägar att lösa den här tillvaron. Antingen att försöka liksom bli blind för det hela och låtsas som att ja, men det finns ingen smärta, det är inte alls jobbigt. Eller att försöka känna igen det som är, är gott, det som att när vi ser ljus i den här världen, att då eh, lägga all vår fokus på att skydda det här ljuset och att försöka eh, liksom på något sätt eh, hjälpa det fram. Och Ungdomar har inte riktigt hunnit bli så tillvända till den här världens otrevligheter. Visst, det finns ungdomar som har blivit det. Men, men generellt så är ungdomar mycket mer, vad ska man säga, de har en naivitet. Som man då vill säga något, det, det kan man ju kalla det liksom. En slags naivitet, en slags bra godtrogenhet. Liksom att, att det finns rättvisa och godhet. Och det här då gäller det att, att vårda ömt. För att om vi behåller tron på det när vi kommer upp i vuxen ålder. Då tror vi på sådana saker som demokrati. Vi tror på rättvisa. Vi tror på att man kan göra gott. Så eh, jag vet inte om det här gav, gav någonting. Men, men jag försökte i alla fall och förklara.
0: Absolut, Det är ett stort tack Björn Westerström att du kom till Pedagog Malmö.
1: Tack så mycket för jag fick komma hit.
0: Du har lyssnat på Pedagogmalmö, Malmö. En podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem vill du höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo@malmo.se. Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö.